0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co,
1: en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. Un desayuno, el normal mío, eh, cuatro huevos, eh, una arepa con quesito, aguapanela con leche y tostadas.
2: Y aquí se inicia un nuevo episodio de Ingeniemos Radio, el programa que se encarga cada semana de traer los personajes protagonistas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Hoy les acompañamos Carlos Betancourt y Gabriel Posada para una interesante conversación con un campeón, un joven que nació en Ibagué, proviene de una humilde familia conformada por sus padres, sus cuatro hermanos y dos hermanas. En Ibagué, se dedicaba a ayudar a la economía del hogar vendiendo empanadas de puerta en puerta. Lo hacía caminando y recorriendo grandes distancias y aún así, siendo un joven que podía estar entregado a otras actividades juveniles, no sentía pena ni vergüenza. Ya estaba motivado y decidido a aportar a los gastos familiares. Su responsabilidad y madurez cada vez eran mayores. Estamos hablando con un personaje con definición y con ganas que es hoy el campeón de la Vuelta a Colombia de atletismo. Y los saludamos, no sin antes darle la bienvenida a Carlos Betancourt. ¿Cómo estás? Gabriel,
0: ¿qué tal pues? ¿Cómo estás? Y un saludo a toda la audiencia que nos acompaña con estas historias cada ocho días de la Facultad de Ingeniería.
2: Pues muy entusiasmados hoy, con este personajazo que tenemos hoy a bordo. Cuéntanos un poco más de Luis Mariano. Gabriel, Luis Mariano es un
0: estudiante de la Escuela Ambiental. Y cada que Luis Mariano compite eh, en los diferentes eventos que él participa en el país y a nivel internacional, siempre deja en alto el nombre de nuestra institución. Porque con sus ganas, con su tesón y con todo ese compromiso que él siempre le, le imprime a cada una de, de sus competencias, eh, siempre va haciendo las cosas bien. Por eso hoy este invitado que tenemos, eh, estamos seguros que a nuestra audiencia le va a encantar.
2: Carlos, antes de que llegue nuestro invitado, pues que viene desde abajo, con una cantidad de experiencias duras en la vida, pero con unas validaciones muy bellas, que inclusive lo han llevado a ser un humilde campeón nacional. Hay una historia por ahí guardada de un viaje que hizo nuestro invitado al exterior, ¿cómo fue eso? Gabriel, sí, es
0: algo muy particular que le sucedió a Luis Mariano, que fue que se anotó a una competencia internacional y entonces viajó a ese país y cuando llegó allí lo detuvieron y estuvo preso eh, varios días. Entonces hubo que contactar a, a la universidad eh, y lo ayudó gente eh, pues que ni él se imaginaba porque resultó metido en este lío y resulta que eh, perdió la participación en esa competencia y por este percance que tuvo eh, en la entrada a este país. Entonces, es una historia muy particular la de Luis Mariano y por eso la importancia hoy de nuestro invitado, de su historia, eh, de sus anécdotas, porque estamos seguros que a todos les va a encantar, porque es un personaje que viene desde abajo, como tú lo decías hace unos instantes. Ingeniemos Radio.
1: Luis
2: Mariano, bienvenido a Ingeniemos Radio.
1: Hola, muy buen día para todos. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en este bonito espacio. Siempre es un privilegio estar y compartir la experiencia de este bonito deporte y también la correlación con la Facultad de Ingeniería y hacer parte de nuestra alma
2: materna. Pues hemos visto varias publicaciones en donde Luis Mariano es el campeón, el que gana todas las carreras, el que se le mide a todo, pero más recientemente nos deja sorprendidos en la Vuelta a Colombia de atletismo, eh, tiene 28 años, es estudiante de la Facultad de Ingeniería de Pregrado de Ingeniería Ambiental y parece que le gusta hacer todo corriendo. La marca que tiene Luis Mariano más reciente es de 15 horas, 11 minutos y 48 segundos para coronarse como campeón en la primera participación de la Vuelta. Eso es prácticamente como el tiempo que uno dura despierto durante el día, ¿no?
1: Sí señor, eh, no, yo creo que las competencias son, son parte de los resultados del entrenamiento arduo y disciplinado que se hace y bueno la Vuelta a Colombia es una gran experiencia y fueron más de 160 kilómetros por montaña y sí, es un gran desgaste y creo que es una prueba donde uno pone eh, a prueba la mente y el corazón
0: Qué bueno poder eh, contar esos inicios de, de Luis Mariano porque como lo reseñaba muy bien ahora al inicio Luis Mariano tuvo unos inicios que, si Luis Mariano me lo permite, eh, pues que yo se lo conté en un, en un artículo, en una historia que gustó y encantó mucho nuestro periódico. Esos inicios de Luis Mariano eh, fueron duros y, y fueron eh, con muchas ganas porque él llegaba inclusive acá a sus clases eh, en camisilla, sudando y hacía un recorrido Gabriel, que cuando él en ese entonces vivía en la Gabriela en Bello y se desplazaba trotando hasta la universidad y se iba de la universidad luego de haber recibido sus clases a su casa nuevamente trotando. Entonces fueron unos inicios eh, eh, complicaditos que Luis Mariano nos puede confirmar y contar un poco de esto, Luis. Eh, por supuesto,
1: yo creo que empezar pues que la universidad es como mi segunda casa porque realmente me recibió con, con las puertas abiertas tanto en el deporte y como eh, en la academia. Eh, efectivamente yo pues no tenía no contaba con los recursos suficientes y necesarios para estudiar, una familia amiga me, me acogió en, en Bello, en la en el barrio La Gabriela y pues yo en el primer semestre no, no contaba con los recursos económicos para el transporte entonces al principio empezaba caminando pues por toda la autopista norte y después de eso decidí empezar a trotar eh, de ida y de vuelta, eran más de aproximadamente 9-10 kilómetros en cada trayecto, diariamente me hacía 20 kilómetros y fueron esas, esas dinámicas las que me permitieron pues ya correr en carreras aquí de la universidad y poder digamos estar entre los primeros sin estar entrenando. Entonces, eh, parte de eso es ver también las circunstancias eh, como oportunidades de mejora y qué mejor poder decir ahora que parte del atleta y de la persona que soy, el profesional ya en formación y próximamente graduado con la ayuda de Dios es parte de la universidad. Entonces yo siempre me presento y digo eso, yo soy hecho en la Universidad de Antioquia y bueno, las condiciones iniciales fueron complejas, pero siempre es aprovechar esta oportunidad y yo digo que es una gran bendición hacer parte de la Universidad de Antioquia y más de nuestra facultad de ingeniería
2: Luis Mariano, el, el atletismo en América Latina, en Colombia en nuestra cultura siempre ha sido un deporte de personas con mucha necesidad, y lo digo inclusive reflexionando después de que recibí tu bella hoja de vida en que eh, para personas de escasos recursos y lo pienso en, en mi, a título propio, se puede resolver tan básico como tan solo tener ganas y unos tenis supongo que eh, no fue un deporte al que llegaste simplemente por oportunidad, sino que probablemente descartaste otros deportes en tu niñez y finalmente te enfocaste en él.
1: Sí, yo creo que, bueno, yo al principio cuando me desplazaba lo hacía, digamos, en zapatos no actos para correr, porque, digamos, uno no sabe y uno no está compitiendo ya al alto rendimiento. Lo bueno del atletismo es eso, que... Uno con un par de zapatos bien buenos, bueno, un par de zapatos normales pues para correr, con eso tiene. En comparación de otros deportes que sí requieren mayor inversión, entonces es un deporte más asequible y además por los escenarios que puedes correr en cualquier pista o en cualquier calle o en cualquier montaña, entonces eso facilita un poco más las cosas, la logística y toda la inversión como tal.
0: Luis Mariano es una persona muy dinámica. Eh, déjeme contarte que, que Luis, a pesar de, 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 de practicar el deporte y un deporte que es duro, porque el atletismo no es un, un deporte sencillo, Luis Mariano también se dedica a, a hacer una labor muy especial acá en la Facultad de Ingeniería como tutor eh, de, de varias materias complicaditas con los estudiantes. Eh, por ello, eh, Luis es un, un personaje acá en la Facultad de Ingeniería reconocido, lo, lo estiman los estudiantes, empleados si y Luis es destacado acá en la facultad. Luis, eh, esa pasión que tú le imprimes al atletismo y, y que te ha llevado tan alto hoy, ¿cómo la comparas con, con la forma de preparar estudiantes? ¿Es lo mismo o es diferente? Yo
1: creo que lo más importante que uno tiene que hacer es tener muy claro el, el objetivo y el enfoque. Realmente, eh, y hacer las cosas que le gustan, yo creo que cuando uno ama lo que hace, se entrega con determinación a eso, y en ese sentido, no, eh, yo entreno y me divierto y me genera felicidad, así como poder también contribuirle a, contribuirle a mis compañeros pues, de primeros semestres en, en esas tutorías y talleres básicos, eh, de ciencias básicas, porque considero que uno debe retribuirle a la universidad, gran parte de lo que ella hace por uno y por eso mismo también tengo ahí haciendo, alargando un poquito, tengo el privilegio de trabajar para la universidad haciendo mis prácticas en un laboratorio de la universidad y también contribuyendo desde, desde mi posición como eh, representante estudiantil de la escuela ambiental.
2: Luis Mariano, uno se pregunta con ese resumen de actividades y semejante kilometraje ¿a qué hora sacas tiempo para tantas responsabilidades? Que inclusive también entendemos trabajas.
1: Sí, realmente ha sido un reto porque eh, hay muchas dinámicas, entonces uno se vuelve muy disciplinado, muy entregado. Por ejemplo, en estos momentos estoy entrenando a las 4 de la mañana o a las nueve de la noche, ocho y media, nueve de la noche que termino de trabajar y, y tengo que ver una clase, entonces sí, mis horarios generalmente están siendo de las cuatro de la mañana o o nueve de la noche en la pista de atletismo hasta las diez que me que ya debo salir y terminar de entrenar mis entrenamientos alrededor del jardín botánico.
0: Ingeniemos radio Gabriel, eh, ¿vos qué crees que un campeón qué pensar cuando termina una competencia?
2: Yo creo lo que pasa es que mis referentes del atletismo son la mayoría ochenteros los, esos grandes <risa> que corrían la la San Silvestre en Brasil y bueno, que estaban como casi a la par de los ciclistas colombianos. entonces estamos entiendo por dos clar. laditos. Estamos sí, que ellos laditos. como que tienen su periodo de, de, de concentración. Entiendo yo que igual necesitan eh, bajar la circulación. Eso no puede ser el frenón en seco. En fin, supongo que es así, ¿no, Luis Mariano?
1: Sí, señor. Realmente lo, el deporte como tal es, es una distribución de cargas. Uno todas las veces no se puede dar duro, por ejemplo, después de una competencia, uno lo que hace es trotes o trabajos regenerativos. En mi caso, y específicamente después de la Vuelta a Colombia, que generó un desgaste pues, adicional a, a lo que realizo, para mantener la forma, me dediqué la primera semana a trotar en piscina y a montar cicla estática para evitar esos impactos y dejar que el músculo vuelva a recuperarse, o si no, pues uno se quema.
0: Luis, eh, ahorita cuando le hacía esta pregunta a Gabriel eh, la hacía porque a uno pues como que le entra esa curiosidad y vos en este momento que alcanzaste un título muy importante como el campeón de la, de la Vuelta a Colombia de atletismo eh, que terminó inclusive acá en la ciudad de Medellín, en tu, en tu ciudad donde estás ahora si alcanza uno a dimensionar cuando está terminando una competencia la respiración, si ¿sí le da uno para pensar bueno, yo soy que me graduo y estoy campeonando en un deporte muy duro, que me apasiona, que me gusta. ¿Qué continúa para acá, de aquí en adelante para Luis Mariano? Si alcanza uno a pensar eso, bueno, me quedo con el atletismo, me quedo con la ingeniería, continúo en las dos, ¿qué voy a hacer?
1: Yo amo, digamos, lo que hago. Amo correr y, digamos, uno paga el precio de... Pues paga el precio, no. Eh, yo creo que uno es prioridad. Uno no, uno no sacrifica cosas, sino que las prioriza. Yo resumo diciendo que el atletismo es mi vida social, por así decirlo. Pues uno, no, uno se cuida mucho, no echa no menos de que le toque trabajar. Tampoco uno bebe licor, pues uno no me gusta y segundo, pues eso no, no le sirve. Eh, pues yo ahora tengo el, el privilegio, pues el, el, el año pasado tuve el privilegio de representar a Antioquia y en el Campeonato Nacional de Semifondo y Fondo eh, fui el mejor que se hizo en Bucaramanga a mediados de año, que es mejor en 1.500 y 3.000 obstáculos. Y esa marca de 3.000 obstáculos, eh, gracias a Dios, fue la mejor del año pasado de, una, de un antioqueño. ¿Yo que estoy esperando? ¿Poder eh, empezar a hacer el posgrado? Creo que, que se da hacer el posgrado. O tener un empleo de 8 de horas que me permita entrenar por la mañana y por la tarde. Porque creo que un empleo de más de 8 horas pues ya me limitaría un poco más debido a que uno necesita descansar y el, y el descanso hace parte fundamental del entrenamiento eh, en ese sentido. Y también estoy aspirando a buscar entrar al, al ciclo olímpico y para eso pues uno necesita pues eh, organizar más las cosas, pero creo que tengo un muy buen entrenador, eh, tengo la pasión y la disciplina que ese deporte requiere, que es entre las condiciones de motivación. Sí, así es. Eh, yo creo que un empleo de ocho horas es más que suficiente. Eh, para poder entrenar porque digamos cuando uno ya quiere volver y quiere estar en el alto rendimiento de entrenar por la mañana y por la tarde entonces eh, podría madrugar a entrenar y, y volver a hacer la doble jornada en la tarde noche y bueno hacer una sola de las cosas no, no lo veo factible el atletismo eh, como tal no lo veo factible porque no es tan bien valorado en el país y la ingeniería porque yo creo que uno debe buscar la integralidad y creo que existe el tiempo para ello
2: completamente entendible y completamente entendido. Pues, Luis Mariano, eh, reflexionando un poco, sí, hay atletas en, en otras culturas que están dedicados 100% a lo que hacen, pero así nos tocó a nosotros, a ratos improvisando y otras veces haciendo lo que se puede. Pero me deja la inquietud de esa ultramaratón de 168 kilómetros, que recorrió varios municipios de los departamentos de Tolima, Quindío, Caldas y Antioquia. Normalmente una maratón es de 42 kilómetros. ¿Cómo se prepara uno para una de 168 kilómetros y cuándo corre todo esto?
1: Bueno, yo empiezo diciendo que es una gran experiencia y también es una locura, porque pues eh, uno entrena, digamos, para preparar en mi caso una carrera de 3.000 metros con obstáculos, 5.000 metros, 10.000 metros o hasta media maratón, pero ya uno lanzarse a un desafío de esos es poner la mente, el corazón, pues a prueba y a fuego. Eh, lo mínimo que uno va a hacer es entrenar diario, entrenar diario y aumentar unas cargas pues, de kilometraje que le permitan a usted soportar. Y bueno, en específico en la carrera, no es solamente la distancia, sino que la gran mayoría de los kilómetros, fue por alta montaña, gran parte de ellas fueron subiendo y fueron a gran altura, como fueron dos etapas en el Nevado del Ruiz.
0: Ruiz, eh, con respecto a lo que estabas diciendo, hay que, que, que eran etapas duras, fuertes, ¿cómo podemos decidir o los a, a, a nuestros oyentes, a quienes están escuchando, siendo que fue tu primera participación y... Lo decían los diferentes medios, un novato en su primera participación se coronó campeón de la Vuelta a Colombia de Atletismo. ¿A qué se debió eso? ¿A esa preparación? ¿A esa exigencia? ¿Qué tenías en mente? ¿Qué pasó ahí? Porque pues, suponemos que habían otros campeones de otras eh, ediciones anteriores que, que ya lo habían hecho y llegar un novato y... Y, y en la primera que campeona, ¿qué se debió de eso Luis?
1: Eh, digamos en este deporte es el entrenamiento y como en todos, uno entrena con mucha disciplina, meses, años de entrenamiento diario y los resultados se dan en cualquier instante de tiempo, es cuestión de, de disciplina y de entrega, eh, pues en cuanto a esa competencia al principio yo iba muy reservado, iba pues detrás de, del campeón de las últimas cinco ediciones, entonces yo iba muy reservado y viendo, pues, cómo era el movimiento, porque una cosa es usted resistir una etapa de 40 kilómetros subiendo, pero otra cosa es que usted al otro día se levante con la energía para hacer otros 30 subiendo y así sucesivamente. Entonces, al principio fui muy reservado y ya, ya después de la primera etapa me sentí con confianza, me fui. Además, tuve el privilegio de ser patrocinado por, por una empresa, pues, entonces soy muy entregado también a, a la retribución, al compromiso, cuando me apoyan aún más, porque si uno hace las cosas sin apoyo, pues eh, como se dice normalmente con las uñas, con la ayuda pues y, la, y la, la voluntad de la familia, los compañeros y amigos, ahora mucho más cuando una entidad eh, se acerca a uno a colaborarle, entonces siempre es el compromiso de dar lo mejor, pero es eso, es entrenar eh, con disciplina, mucha paciencia, que los resultados en algún instante de tiempo se dan.
2: Gabriel, ¿te ves haciendo ese recorrido de 15 horas, 11 minutos, 48 segundos? Lo he hecho, pero no corriendo. En mis buenos tiempos de Boy Scout hice un montón de cosas que llaman pruebas y hay cosas muy bonitas que me recuerdan estas experiencias de Luis Mariano. Le cuento que yo me pegué una patoneada parecida, pero no corriendo. Por, por los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima. Y por eso debo preguntarle a Luis Mariano, ¿en qué piensas mientras estás corriendo?
1: Yo creo que esa es una, una gran pregunta. Pues se ve simple, pero es muy, muy buena pregunta. Lo que pienso es primero el privilegio que, que me da pues, Dios, creyentes, que me da Dios de poder correr, de poder uno sentir el cuerpo, de uno analizar la mente y el corazón. Cuando uno va corriendo y se van aumentando los kilómetros, se va aumentando el cansancio, pues llega un momento en el que uno puede superar e ese límite, pues esa pared, y usted va por inercia. Y ya cuando ya la competencia es aún más dura, uno piensa también primero en el objetivo, pues sí, en lo que uno representa en la competencia, pues porque la familia, los compañeros, los amigos, la universidad, pues está pendiente de uno y en los entrenamientos que uno ha realizado. Uno dice, bueno, yo he entrenado también, esto es consecuencia de un proceso realizado, esto no es arte de magia, no me lo encontré eh, en una lotería, sino que es eso, es poder capitalizar ese esfuerzo que se realiza muchas veces, que no se ve, porque digamos entrenando a las 9 de la noche, en la pista está la luz apagada ya, pero es, es, es capitalizar todo lo que se ha realizado
2: sí, porque es que estás solo contra vos mismo o solo contra el mundo, pero solo y, y, y parte de lo, de, de lo esencial es entender que esa reflexión que estás haciendo ahí fuera inclusive de la ciudad fuera del entorno eh, eh, fuera de, de, de tu natural, pues es un eco que se te va a quedar ahí en la, en la cabeza y con el que vas a recorrer un largo recorrido valga la redundancia ¿En algún momento usas música? ¿Algún entretenimiento? ¿Qué cargas para tomar? ¿Qué comes? Eh, bueno,
1: yo realmente nunca, nunca he entrenado con música y nunca he, eh, bueno, lo he hecho. Eh, digamos, en estas carreras de, de ultradistancia uno sí debe llevar un camelback con agua o, o hidratante pues, y por ahí un bocadillito o un bananito para usted poder soportar y soportar la distancia y que no hayan eh, descompensaciones, entonces generalmente eso, y, no, y, ya, y ya cuando ya estoy muy cansado ya me toca pues entre mí decirle a Dios bueno que me ilumine porque hay, hay momentos críticos que son duros de superar y ahí es donde juega la mente y el espíritu porque el cuerpo ya llega a un momento en el que está muy desgastado.
0: ¿Quién hubieras querido que te hubiera estado esperando en la meta y quiénes te esperaron en la meta?
1: Pues, querido, pues la familia, digamos, mis padres, compañeros, amigos. Eh, pero uno conoce, digamos, las dinámicas y los compromisos, digamos, que tienen mis padres eh, porque tienen que trabajar diariamente para, para el diario vivir realmente bien del diario por las eh, dinámicas y circunstancias eh, económicas. Pero yo creo que fue un evento muy chévere porque estuvieron esperándonos los familiares de los compañeros con los que corrí y creo que más que la competencia, eh, realicé una muy buena amistad con ellos y tal fue el punto en que uno ya genera vínculos y lazos de amistad con cada uno de ellos y sus familias, entonces eso es lo bonito del deporte que rompe fronteras eh, tanto regionales como de academia y de edades, entonces es eso, poder compartir con las personas y compartir con la familia de cada uno de ellos.
2: ¿Hay algún otro deporte que te llame la atención o que practiques eh, durante la universidad con tus compañeros, con tus amigos? Sé que venimos de dos años muy difíciles de pandemia, en donde casi que todo lo que es individual o experiencias personales han tenido como un mayor balance, pero no dejo de hacer esta pregunta porque tal vez, tal vez jugarás fútbol con los rodillones de la facultad o ¿Practicarás tenis de mesa? No lo sé. Cuéntanos un poco más de eso.
1: Eh, realmente, eh, cuando unos años atrás, aquí en la misma universidad, pues me gusta, estuve participando pues con la, con la ingeniería en los juegos in, eh, interfacultad no, los juegos de la, de la facultad, digamos, en basquetbol y, y voleibol. Hasta micro, pues no soy muy bueno porque no me dedico a eso. Pero últimamente eh, tuve que dejarlo porque, digamos, lo que es el micro genera mucho mucho contacto directo, igual que el basquetbol, y ya en esas cuestiones el entrenador eh, me dijo que, que no podíamos correr el riesgo de generar, digamos, molestias o interrumpir el plan de entrenamiento por agentes externos, entonces en ese sentido, desde hace unos años para acá, solamente atletismo para evitar digamos, esas alteraciones musculares que se pueden generar
0: Luis, ahora comentabas que de lo duro que es la, eh, el atletismo y más practicarlo acá en Colombia. ¿Cómo fue ese apoyo que tuviste? ¿Quién te patrocinó? ¿Cómo contaste con, con una ayuda para poder participar eh, en estas etapas que competiste en otros departamentos?
1: Eh, muchas gracias por la pregunta. A, ver, a mí me patrocinó
0: una empresa exportadora de aguacates llamada
1: Hass Diamond, eh, pues, exportadora de aguacates a Estados Unidos y a Europa. Esto se dio porque que pues me vieron correr en, alrededor del estadio un fin de semana, me fue muy bien y uno de los socios de la empresa me distinguía y bueno yo comenté que pues ellos me dijeron que yo era élite por los, por los tiempos que hacía, pero yo soy muy realista y pues yo no soy élite porque a los élites los patrocinan entonces conté la historia y ellos se reunieron los socios y me dijeron que me, que me iban a colaborar además de los buenos resultados obtenidos eh, el año pasado, entonces gracias a eso eh, y gracias a Dios eh, les gustó pues mi trayectoria y el perfil y, y la entrega que tengo y bueno decidieron apoyarme en, en esa carrera y para posibles carreras del año también.
2: Luis entendemos que esa empresa es de Risaralda, ¿no? ellos están ubicados en Pereira y, y, y nos pone a reflexionar un poco ese vínculo con una compañía de Acuacate Haas y bajo las circunstancias en que se conocieron y terminaron patrocinándote ¿qué has entendido también de esa industria? porque es una de las de mayor crecimiento últimamente en nuestro país
1: Sí, realmente yo creo que es una industria muy enfocada y a pesar pues la planta sí queda en dos que rizaralda y rizaralda pero parte de los socios viven aquí en Medellín eh, porque ellos tienen, antio, eh, tienen fincas eh, pues de Aguacatejas, tanto en Risaralda como aquí en Antioquia, en Sonsón tienen fincas, entonces ahí hay una correlación. La planta principal es allá, pero tienen fincas también en Antioquia.
0: ¿Cuál fue ese mensaje que le envió la familia cuando se dieron cuenta que, que había sido campeón y, y que, le, que ya estaba pues como o te, cuando te vieron por los medios? ¿Qué fue ese mensaje que te envió la familia?
1: Eh, realmente eh, fue algo espectacular para ellos y de gran satisfacción porque eh, digamos que Dios y la familia, los que están más cercanos, eh, conocen pues el trabajo y el esfuerzo que se realiza. Realmente están muy contentos, muy pendientes de mí en cada carrera, pues desde la distancia, cada capa, perdón. Y bueno, es eso, yo creo que parte de la vida de uno como hijo y como parte de una familia y una sociedad es poder aportar y qué bueno que sea desde el deporte. Entonces es grato también porque mientras yo llegué a la carrera y mientras llegué a trabajar, varios compañeros y familiares me enviaron, eh, digamos, videos cuando me hicieron notas en Teleantioquia o, o de revistas, entonces es gratificante que poder compartir esos logros con, con los compañeros y amigos y con la familia y más porque uno, no, uno, uno no, no se hace solo sino que hay un entrenador, hay compañeros, hay amigos y bueno, es eso, es poder disfrutar de los triunfos y que más con los compañeros y con la familia que han estado ahí apoyándonos desde diferentes aspectos y en la universidad porque siempre están pendientes de uno eh, y de todos los esfuerzos que se hacen día tras día.
2: Él es nuestro invitado para esta semana en Ingeniemos Radio, campeón de la Vuelta a Colombia de atletismo en enero de 2022, Luis Mariano Ortiz Ordóñez. Tres preguntas breves, Luis Mariano, tu entrenador.
1: Bueno, yo tengo que, ser, tengo que hacer aquí un poquito la claridad. Yo empecé, he tenido dos entrenadores. Mi primer entrenador es el entrenador de, fue el entrenador de aquí, de la Universidad de Antioquia, atletismo UDA, Mauricio Quiroz Hoyos. Fui formado por él. Y en estos momentos, desde hace unos tres años hacia acá, soy entrenado por el profesor Libardo Hoyos, que es el entrenador de la Selección Antioquia de Semifondo y Fondo y parte de la Selección Colombia.
2: ¿Un desayuno?
1: Un desayuno, el normal mío. Eh, cuatro huevos, eh, una arepa con quesito, aguapanela con leche y tostadas.
2: ¿Y unos tenis para correr?
1: No, uno quisiera los de Última Tecnología, pero, digamos, para entrenar, utilizo unos, unos Adidas, unos sí, Adicero BUS, o más que todo, sí, material que tenga y para competir. Generalmente, si es en pista, unos Spike, que son tenis que tienen clavos, o si no, unos zapatos que sean bajitos, pues,
0: eh, gracias a Luis Mariano que nos acompañó hoy, historias fascinantes, historias de ingenieros y de jóvenes de la ODA quienes con su empeño cada día cautivan al mundo Gabriel, pues la historia de Luis Mariano es una de esas que agradan, encantan y que de verdad son, sorprenden porque vienen de abajo, vienen
2: con ganas de cambiar las cosas. Y con ese desayuno pues sí que más ganas le van a dar a uno de cambiar las cosas un día Luis Mariano, qué buena conversación muchas gracias por tu tiempo
1: muchas gracias por la invitación y bueno siempre es grato compartir experiencias y ser aún más parte de nuestra alma mater
2: ¿dónde podemos seguirte en las cuentas de redes sociales campeón?
1: en Facebook eh, Luis Mariano Ortiz Ordóñez así y en Instagram Luis mariano Ortiz ahí voy a estar siempre disponible
2: no podemos dejarte ir sin preguntarte tu próxima competencia.
1: Puede ser el eh, campeonato nacional, ah bueno, campeonato interclubes que saca la selección para, juego, para campeonato nacional.
2: Bueno, pues es una encantadora conversación con un personaje de verdad, Luis Mariano Ortiz Ordóñez, un hombre tolimense, un joven de 28 años que ha decidido además de intentar aportar a los gastos de la familia a asumir la responsabilidad de su madurez y más que nunca la de su carrera. Y actualmente se desempeña como estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia en pregrado de Ingeniería Ambiental. Un abrazo, mil gracias y gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a todos, eh, muchas bendiciones, éxitos y es un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes.
2: A nuestros oyentes, a Mauricio Galeano, a quien le dedicamos una pronta recuperación, a nuestro decano, Jesús Francisco Vargas Bonilla, y a Carlos, eh, que me acompaña, Carlos Betancourt, eh, desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Habla Gabriel Posada, para la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y nuestro sistema de distribución en podcasting. Desde Ingeniemos Radio, la próxima semana los esperamos con más personajes para destacar desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.